0: Ich darf alle herzlich begrüßen zu unserem Hausgottesdienst heute am Palmsonntag. Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Der Tag, an dem sich die Menschen am Straßenrand versammelt haben, Palmenblätter und Kleider vor ihm auf die Straße gelegt und Jesus lautstark als König, als den Sohn Davids, gefeiert haben. Bei uns in Schefflenz ist dieser Tag traditionell mit einem anderen Straßenevent verbunden mit dem Palmsonntagslauf, dem großen Langstreckenlauf durch die Straßen von Schefflens. Er kann in diesem Jahr wegen Corona leider nicht stattfinden. Und doch wird es heute in der Predigt um einen Langstreckenlauf gehen, um einen Marathon der besonderen Art. Um welchen? Nun, wartet es ab. Beginnen wir aber mit dem Ereignis, an das sich die Christen an Palmsonntag erinnern. Feiern wir den Einzug unseres Herrn in Jerusalem, mit unserem ersten Lied. Ich schlage vor, 314, Jesus zieht in Jerusalem ein, Lied 314, die Strophen 1 bis 6. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir feiern heute Palmsonntag, den Tag deines Einzugs in Jerusalem. Damals haben dich die Menschen gefeiert, dich willkommen geheißen, mit Palmen und Husianna rufen. Hilf uns bitte heute, dass wir dich auch willkommen heißen, mit unseren Liedern und Gebeten, mit allem, was im Gottesdienst geschieht. Bewege aber bitte auch unsere Herzen, damit wir dich nicht nur äußerlich begrüßen, sondern auch innerlich als unseren König annehmen, dass wir dich in unser Herz hineinlassen. Segne alles Reden und Hören in diesem Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Auch im zweiten vorgeschlagenen Lied feiern wir den König Jesus, 269, 1-2, bis Christus ist König, jubelt laut. Lied 269, 1 bis 2. Das heutige Evangelium ist die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, »Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel«. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief, und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auch im dritten vorgeschlagenen Lied geht es um Lobpreis für diesen König, Lied 71, die Strophen 1 und 3 und 6, O König aller Ehren, Lied 71, die Strophen 1 und 3 und 6. Gnade unsern Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt sind Verse aus dem Hebräerbrief in den Kapiteln 11 und 12. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht zinken lasst. O Herr, unser Gott, hilf uns bitte immer besser zu begreifen, was du für uns bist, Herr, dass du der bist, auf den wir uns werfen können mit allem, was uns bewegt. Öffne unsere Ohren für deine Botschaft. Amen. Liebe Geschwister, ich habe in jungen Jahren öfter auf dem Bau gearbeitet in Ferienzeiten, um mein Taschengeld aufzubessern. Dort hatte ich auch mal einen Kollegen namens Manfred. Den Namen habe ich geändert hier. Die anderen nannten ihn nur Geistermanni. Sie berichteten mir über ihn, er würde seltsame Dinge sehen, Himmelswesen, die durch die Luft flügen. Einmal habe er auf dem Gerüst plötzlich angefangen zu lutschen, zu schlutzen, wie man sagt, und danach habe er erzählt, eben hat mir ein Engel ein Gutzel in den Mund gesteckt. Ich habe mich mal in einer ruhigen Minute mit diesem Mann unterhalten und habe ihn gefragt, ob die Geschichte mit seinen Visionen stimmen würden. Er lächelte nur und sagte, ich bin kein Glaubender, ich bin ein Sehender. Damit hatte dieser Kollege auf jeden Fall recht. Wenn man etwas sieht, oder zumindest denkt, man würde es sehen, dann braucht man das nicht mehr zu glauben, sondern weiß man das ja. Man hat es mit eigenen Augen gesehen. Unser Bibelabschnitt aber sagt, der Glaube ist ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Natürlich kenne auch ich den platten Satz, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn mich einer meiner älteren Schüler mit diesem Satz provozieren möchte, frage ich manchmal zurück, glaubst du, dass seine Freundin dich liebt? Wenn er das erstaunt bejaht, hake ich nach. Wie kannst du das glauben? Du kannst es doch nicht sehen, was in ihrem Kopf abläuft. Du kannst vielleicht Hinweise drauf sammeln, dass sie dir liebe Worte sagt, dass sie zärtlich zu dir ist, dass sie dir kleine Geschenke macht und so weiter. Aber ob sie dich wirklich liebt, das siehst du nicht. Und doch glaubst du daran, denn sonst wärst du tot unglücklich. Da werden die jungen Burschen oft nachdenklich. Als wir im Konfirmantenunterricht noch singen durften, damals in grauer Vorzeit, hat unsere Band KFB gern ein Lobpreislied angestimmt, in dem es heißt, I will let the people see that he is no fantasy, Jesus is reality, and he lives in me. Zu Deutsch. Ich werde die Leute sehen lassen, dass er keine Fantasie ist. Jesus gibt es wirklich und er lebt in mir. Doch wie will man das so genau wissen, wenn man Jesus doch nicht sehen kann? Da gibt es zum einen die eigenen Erfahrungen, die man machen wird, wenn man den Sprung ins kalte Wasser wagt und ein Leben mit Jesus beginnt. So wie der junge Mann nur herausfinden kann, ob das Mädel ihn wirklich liebt, wenn er den Schritt Warten eine Beziehung mit ihr beginnt und lebt. Ich habe schon viele Dinge erlebt, seit ich mit Jesus lebe. Erhörte Gebete, zutreffende Schriftworte, Gefühle seiner Nähe, erfüllende Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass ich zwar theoretisch sagen könnte, alles Zufall, alles kein Beweis. Aber die Erfahrungen haben mich immer sicherer gemacht, dass es echt ist. Zum anderen verweist unser Bibelabschnitt darauf, es gibt viele Gestalten der Bibel, die aus dem Glauben heraus Schritte mit Gott gemacht haben und sie wurden dabei nicht enttäuscht. Zum Beispiel Noah, als er die Arche baute zu einer Zeit, als nur alles trocken war. Oder Abraham, der seine Heimat verließ und mit seiner Frau Sarah in ein fernes Land zog, weil Gott ihm diese neue Heimat verheißen hatte. Und viele weitere Gestalten. Wenn wir über sie nachdenken, dann kann das unseren Glauben stärken. Es sind so viele, dass unser Abschnitt von einer Wolke von Zeugen spricht, die uns umgibt. Eine ganz besondere Cloud voller Informationen darüber, wie viele wertvolle Erfahrungen Menschen mit Gott gemacht haben. Wobei für mich andere Zeugen noch wichtiger waren als die biblischen Gestalten. Als ich damals zum Glauben kam in einem christlichen Jugendkreis in Mosbach, hat es mich immer beeindruckt, wenn andere junge Leute Zeugnis ablegten, wie man es nannte. Wenn sie mit einfachen Worten darüber erzählt haben, was sie persönlich mit Jesus erlebt haben und warum sie ihn für glaubwürdig halten. Ich bin überzeugt davon, wohl alle unter uns, die es mit Jesus ernst meinen, haben das zumindest teilweise einem Menschen zu verdanken, der oder die ihren Glauben überzeugend vorgelebt haben. Noch heute treffe ich beispielsweise in Schäfflens auf die Fußspuren von Leuten, die viele andere durch ihren tiefen Glauben geprägt haben. Eine Wolke der Zeugen. Nun sind wir dran. Wir haben eine Wolke der Zeugen vor uns. Jetzt sind wir dran mit unserem Lauf als Christen, um für andere Zeugen zu sein. Unser Bibelabschnitt vergleicht das Glaubensleben mit einem Langstreckenlauf. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Darum fordert er uns auch auf, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Angenommen, ich würde mich für einen Marathonlauf anmelden. Ja, lacht ruhig bei dieser Vorstellung. Dann müsste ich etwas ablegen, was mich beschwert. Nämlich meinen großen Ranzen. Mit diesem Ballast, mit diesem Bauch käme ich nicht weit. Ich müsste ihn ablegen und das könnte ich aus eigener Kraft. Strenge Diät halten, Sport machen, was ebenso dazugehört. Brr. So ist es auch im Glaubenslauf. Manche Last kann ich selbst ablegen. Angenommen beispielsweise, ich hätte keine Zeit mehr für den Glauben, weil ein Hobby alle freie Zeit fressen würde. Das müsste ich dann herunterfahren, diese Last ablegen. Es gibt aber auch Dinge, die können wir nicht aus eigener Kraft loswerden. Unser Bibelabschnitt spricht von der Sünde, die uns ständig umstrickt. Ein ungemein treffendes Bild. Es sind Stricke, die sich um unsere Beine herumwickeln. Immer mehr, immer mehr. Bis wir bei diesem Marathon nicht mehr vorwärts kommen oder gar hinfallen. Lasst es mich mit einem Vergleich sagen. Wenn meine Frau Silvia und ich mit unserem Hund Gasse gehen, rennt er manchmal ein Buschwerk am Wegrand hinein. Wenn Knöpfle dann gerade langes Fell hat, dann bleibt einiges im Fell hängen. Kleine Ästchen, die an seinen Beinen hängen, Kletten, die ihm wehtun. Sie verstricken ihn und er kommt kaum noch voran. Knöpfle setzt sich in dem Fall hin, hebt sein Pfötchen hoch und schaut Frauchen an. Silvi befreit ihn dann von der Verstrickung und er kann befreit weiterlaufen. Werden auch wir mit unserer verstrickenden Last zu unserem Herrn gehen? Bei uns konkret, mit der Last unserer Sünden? Wenn wir das tun, offen unsere Schuld bekennen und bereuen, dann wird Jesus uns vergeben. Dann wird er diese Stricke entfernen und wir können befreit weiterlaufen. Aber wir müssen uns klar sein, der Lauf des Lebens mit Jesus ist kein Sprint, bei dem wir nur für eine kurze Zeit Kraft bräuchten, es ist ein Marathon, der bei den meisten Christen etliche Jahre lang andauern wird. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, sagt unser Abschnitt. Man braucht Geduld, Kondition, Durchhaltevermögen. Beim Start eines Langstreckenlaufs ist man meist fit, voller Kraft und Elan. So sind auch viele Leute voller Schwung, wenn sie frisch im Glauben dabei sind. Doch dann beginnt die Strecke. Ein erfahrener Marathonläufer hat mir mal gesagt, bei Kilometer 35 steht der Mann mit dem Hammer und haut dich um. Da gehst du auf dem Zahnfleisch. Solche Hämmer warten auch auf uns, wenn wir unseren Weg mit Jesus laufen. Du wirst auf der langen Strecke manches erleben, was dich doch zweifeln lässt. Schlimme Schläge einstecken, sogenannte Schicksalsschläge, die in dir immer mehr Fragen aufwerfen. Du wirst auf etliche Leute treffen, die deinen Glauben matig machen wollen, endlos rumdiskutieren darüber, dich auslachen, dir Knüppel zwischen die Beine werfen. Und das macht so müde und raubt so viel Kraft. Unser Bibelabschnitt sagt, darum kommt es darauf an, wen ihr in den Blick nehmt. Die Wolke von Zeugen ist wichtig. Noch wichtiger aber ist der Blick auf Jesus, dass ihr nicht nur auf eure Probleme schaut, sondern nach oben blickt. Auf Jesus, der hat es auch alles durchgemacht und hat es durchgestanden. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hätte es schön haben können, er hat aber er hat alles Leid auf sich genommen bis hin zum Kreuz, um uns zu retten. Und Jesus kennt die Männer mit dem Hammer, die uns ständig zusetzen, um uns in unserem Glauben zu zermürben. Unser Bibelabschnitt sagt, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Jesus ist dabei aber nicht nur ein Vorbild, dem wir nacheifern könnten, sondern er hilft uns auch weiter, wenn wir müde werden und richtet uns wieder auf, wenn wir auf dem Glaubensweg stolpern. Wenn ich durch Katzental fahre, sehe ich immer wieder ein Haus, auf dem ein Bild vom heiligen Christophorus gemalt ist dem Heiligen, der nach einer Legende das Christuskind über einen Fluss getragen hat. Aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Wenn du am Boden liegst, deine Füße zu schwer werden, dann bitte Christus um Hilfe. Er wird dich aufrichten, dir Kraft geben für weitere Schritte. Und am Ende wird er dich tragen, über die Zilien tragen in sein ewiges Reich. Darum schaut auf Christus nach oben, weg von der eigenen begrenzten Kraft. Bittet ihn um Hilfe und er wird da sein. Bild ihn vielleicht mit den Worten des alten Lieds. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Amen. Nun schlage ich ein Lied vor, was als Abendlied gilt und auch eins ist, aber was auch schön ausdrückt, dieses Nicht-Sehen und doch-Glauben. Das Lied 482, die Strophen 3 bis 5, der Mond ist aufgegangen, 482, die Strophen 3 bis 5. Wir treten vor unseren Herrn im Gebet. Herr Jesus Christus, wir gehen hinein in die Karwoche. In die Woche, in der du deinen irdischen Lauf vollendet hast. In die Woche, in der du deinen schweren Gang für uns gegangen bist. In die Woche, in der du dich für uns geopfert hast. Danke für alles, was du für uns getan hast. Danke auch dafür, dass wir diese Botschaft hören dürfen. Dass wir an dich glauben dürfen dass Du uns durch Deinen Geist den Glauben wächst. Richte unseren Blick immer wieder auf Dich, in guten wie schlechten Zeiten unseres Lebenslaufes. Lass uns auf Dich blicken, auch in schweren Zeiten, auch bei großen Hindernissen auf dem Weg. Lass uns auf Dich blicken und daraus Kraft und Zuversicht schöpfen, was auch immer passieren mag. Herr, Du weißt, was auf diesem Lauf mit Dir uns behindert, womit wir es uns selbst schwer machen. Öffne unsere Augen und die aller Christen dafür, was in ihrem Leben nicht stimmt, wo sie selbst dagegen steuern können, wo sie mit dir ihren Glauben korrigieren können und sollen. Schenke uns allen die Kraft, dass wir uns auch wirklich dran machen, diese belastenden Dinge anzupacken und gib uns die nötige Ausdauer, dass wir dabei nicht nachlassen. Zeige uns bitte auch durch deinen Geist, wo wir in Sünde verstrickt sind, wo wir einen falschen Weg gehen, wo wir uns von dem fesseln lassen, was uns von dir trennt. Bewege uns durch deinen Geist dazu, dass wir das einsehen und bereuen, dass wir es zu dir bringen und uns von dir befreien lassen. Wir bitten auch für alle Menschen, die zu Fall gekommen sind, die nicht mehr mit dir gehen, dich abgewendet haben von dir. Rühre sie neu an und schenke ihnen den Willen und die offene Tür, dass sie zu dir zurückkommen. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, 171, die Strophen 1 und 2 und 4, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 171, die Strophen 1 und 2 und 4. Ein herzliches Dankeschön an Svenja Eberle und unsere Band KfB für die musikalischen Beiträge zu diesem Gottesdienst. Empfangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne euch, dass euer Weg durch diese Karwoche, euer Weg auf Ostern hin, ein guter Weg wird. Der Herr behüte euch, dass ihr stets festen Boden unter euren Füßen habt. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten, dass ihr immer wieder den Mut findet, weiterzugehen. Und der Herr sei euch gnädig, wo ihr vom Weg abgekommen seid. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch, er ist euer Halt, und gebe euch Frieden, hier in Schefflens und der ganzen Welt. Da schenke euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt sind wir noch nie Zwischen Himmel und Erde? In der der leiden wir an auf die dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, und zwischen Himmel und der Erde ist ein Schnee und du selbst ist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zu dir und doch sind wir noch hier. <lacht> Zwischen Himmel und Erde hängst du doch ganz allein und verlassen von Mensch und Gott.